0: Y es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Oye, o sea, no te levantes, no te levantes, por gracias. favor, ¿cómo estás? Joaquín.
1: Qué alegría Bien, verte. Gracias, igualmente. ¿Cómo, ¿cómo tío, estás? Joaquín? ¿Qué traes hoy? Hoy, fíjate, Joaquín, te traigo un tema de una pandemia silenciosa que está afectando al mundo. ¿Cuál es? De la que somos conscientes poco de lo que está grabando. La pandemia del odio y la radicalización, Joaquín. Híjole. Ese pues, es un tema. Es un
0: hombre, que sí es un tema.
1: Es todo un tema. A ver. Es venga. todo un tema. Fíjate, Joaquín, que los últimos años, sobre todo los últimos 10 años en el mundo, ha habido un incremento del tema del odio de una forma eh, como no habíamos visto en décadas anteriores. Hay datos que llaman mucho la atención. Los años eh, 2016 al 20 en Estados Unidos, por ejemplo, los años del primer mandato de Donald Trump. Los delitos de odio, que son los delitos que se cometen contra las personas por ser quienes son, no tanto por quitarles algún bien o algún tema patrimonial, se incrementaron 42%. En España un estudio eh, en dos años incrementó los delitos de odio de 41 casos en 2016 a 1.000 en 2018. De manera cada vez eh, más evidente empezamos a ver escenas en Europa, vemos escenas en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, de violencia, de polarización y en términos generales del odio. Y me parece que el odio, y por eso lo quiero traer hoy aquí, es algo que por estar en el ambiente nos afecta a todos. Afecta a las personas, afecta a nuestras familias, afecta a nuestra propia convivencia. Y el odio es algo, Joaquín, que está muy poco estudiado. Es una pasión de la que poco se sabe todavía. Para el amor romántico, por ejemplo, para el enamoramiento, ya hay estudios eh, desde el punto de vista neurológico que hablan de cómo el cerebro genera una sustancia que se llama la oxitocina. En el caso del odio, hoy todavía no se sabe pero ya hay estudios, hay un profesor se llama Semir seki de la Universidad de Londres que se puso a meterse al tema con, con profundidad y a estudiar la pasión del odio y vio cómo reaccionaba un cerebro que odia y los cerebros que odian se parecen mucho a los que están enamorados es muy curioso porque qué.
0: ¿Por les ¿dicen que del amor al odio hay un paso?
1: hay un paso Joaquín, porque implica a toda la persona es tan radical el odio que lo que hace es implicar la visión del mundo, la manera de pensar, el modo de ser de la gente onibula a las personas y eso hace que se radicalicen por eso creo hoy que uno de los temas que ya se está volviendo un tema ya lo es de salud pública no reconocido es el tema del incremento del odio que tiene como toda pasión una parte desde luego mayor, más espiritual, más racional pero tiene también una parte eh, que es totalmente fisiológica, y me
0: parece que eso hoy, Joaquín, eh, es un tema serio a tratarse. Ahora, dices tú que estamos en el punto más alto, no sé, digo, por la globalización, pero yo creo que no ha habido expresión mayor y más despreciable, expresión de odio que la de los nazis o los judíos y el holocausto. Sí, esa fue, yo creo, que una anomalía como otras que ha habido en la
1: historia, graves y profundas pero esa anomalía respondió a un país y a una época determinada, hoy el problema es que es global hoy no encontramos prácticamente región del mundo donde no se esté incrementando el porcentaje de odio y con ello las relaciones sociales se estén dañando ¿y por qué se está incrementando el odio? yo creo que hay cuatro causas, cuatro causas entre muchas otras, pero cuatro a destacarse uno es un efecto que tiene el uso de la internet mal usada Resulta que cuando las personas entran al internet, entran normalmente con un eh, pues con una falta de identidad, entran muchas veces en sigilo, no al poder. Es como cuando uno está en un estadio de fútbol que puede gritar, puede meterse en la turba y nadie va a saber que esa persona es violenta o que cometió un desfalco o que atacó a alguien. Bueno, lo mismo pasa en internet. hay Hay un tema ahí. Hay otro, Joaquín, que es muy importante, que está relacionado con los videojuegos. Fíjate que en México eh, este dato es impresionante. ¿Quién es la población mayor consumidora de videojuegos que tenemos? De los 25 a los 35 años de edad. Y la mayoría de los videojuegos, en porcentaje, son juegos que utilizan la violencia y el lenguaje de odio. Otro tema, Joaquín, tercera causa, se ha contaminado el lenguaje. No nos damos cuenta, pero cada vez utilizamos más palabras que son o agresivas o son palabras ofensivas o son palabras que generan una diferencia con el otro o una especie pues de poner al otro de un lado como si fuera el, el enemigo y ponerse uno del otro lado entonces la contaminación del lenguaje y por supuesto y hay que decirlo en todo el mundo el discurso político que este eh, ha sacado rentabilidad los últimos años y se ha encendido en un tema que lo que está afectando es dividir las sociedades sobre las que gobierna entonces, estas causas van llevando a este tema del odio. Y el odio, Joaquín, en estos estudios de Semir Secky tiene aspectos, en otra ocasión lo profundizaremos más, pero hoy te quiero dejar tres ideas que me parecen muy peligrosas. El odio, a diferencia del amor romántico, neurológicamente hablando, eh, el, la persona enamorada no ve los defectos de quien está enamorado. En cambio, quien odia... Es totalmente frío y calculador. Se da cuenta perfectamente de a quién está odiando. El segundo, que no le pasa al amor, el odio es contagioso. Hay una persona de un grupo social que no te ha hecho nada, con el que no has tenido ni siquiera un roce de cualquier tipo y la puedes odiar. Y la puedes odiar con profundidad y puedes desear su mal, porque esa es la definición del odio, a diferencia de otros sentimientos como la ira, que es una locura momentánea, o como la envidia, que es alegrarse con el mal ajeno o entristecerse con el bien ajeno. No, el odio va más allá. El odio lo que quiere es el mal de la otra persona. Y lo más tremendo, Joaquín, un cerebro que empieza a odiar es un cerebro que difícilmente puede cambiar. Hoy el tema es, ¿habrá fármacos para eso o no? Desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista espiritual, hay un tema que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones aquí, que es el tema del perdón, el perdón, que es ese acto de dominio, ese acto de señorío, que a pesar de la ofensa que me han hecho, me vuelvo capaz, por lo menos de cancelar la deuda moral que la otra persona tiene conmigo. Al liberar esa deuda moral, me libero a mí mismo de ese resentimiento que me genera el odio a esa persona. El perdón, Joaquín, que yo aquí quisiera cerrar con una frase muy bonita de un conocido psicólogo. Perdonar es dejar de odiar, y esa es precisamente la definición de la misericordia. Es la virtud que triunfa sobre el rencor, sobre el odio justificado, por lo que trasciende a la justicia, sobre el resentimiento, el deseo de venganza o de castigo. Es entonces la virtud que perdona, no por la supresión de la infracción, no lo podemos hacer, sino por la interrupción del resentimiento hacia quien nos ofendió o perjudicó. Cuando alcanzamos eso desde el punto de vista de la voluntad, yo creo que nos liberamos de una situación, Joaquín, que sin darnos cuenta, nos está acabando como seres humanos. El tema, por eso digo que es silencioso, todos vemos la polarización política, todos estamos viendo el lenguaje en las redes sociales, nos damos cuenta de esa situación, pero lo que no somos conscientes es cómo nos está afectando en la manera de ver el mundo la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestra familia. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y es un tema que seguramente volveremos a, a estar sí. tratando aquí.
0: Eh, porque el odio se ha convertido también en una herramienta política. Absolutamente. ¿Y por qué?
1: Porque la persona que odia se vuelve tremendamente vulnerable y tremendamente manipulable, porque la persona que odia deja de razonar. La persona que odia se radicaliza, por eso hay ahora programas que se están promoviendo, por ejemplo desde la ONU, eh, es un tema interesante, de otros organismos, la propia Organización Mundial de la Salud, que hablan de la desradicalización. ¿Cómo podemos lograr a las personas quitarles esa, esa parte que las está frenando para que vuelvan nuevamente a convertirse en seres pensantes,
0: seres dialogantes? Lo hablaremos, la, ¿te parece bien? Nos digo lo que tú digas, sí, pero. Lo podemos seguir si quieres la siguiente semana. Sí, ¿te, ¿Te parece el, el odio como herramienta política en el mundo, sí, además, digo. Por supuesto. Gracias. Encantado. Gracias, Antonio, te... El doctor José Antonio Lozano Díez como todos los martes, sí, eh, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y de